0: de cliente para cliente, o um podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de o tema da vez é atendimento versus experiência do cliente. A gente vai de uma vez por todas desmistificar essa diferença e desses conceitos que são tão confundidos no mercado. E para isso eu chamei a maravilhosa Moniz de Tonoli, ela que é super especialista e mostrou pra gente aqui de uma forma extremamente maravilhosa, simples, didática, a diferença entre isso. Não só isso, mas como outros conceitos, outros conhecimentos que eu tenho certeza que tu vai aprender muito escutando esse episódio. Aqui quem vos fala é Lucas. Zanz, eu sou o CPO aqui na Harmo e você seu host nesse episódio. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então tá muito bem, começando mais um episódio aqui do de cliente para cliente. E essa vez eu tenho uma convidada mais do que especial porque ele é mais do que uma convidada. Ela é nada mais, nada menos que a nossa musa do CX do Brasil, que esse foi um apelido que, inclusive, eu mesmo a nomeei de musa, né, então a culpa é. é minha, a culpa é minha por esse apelido. É, então, é. né? Molise, muitíssimo obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente compartilhar um pouco das suas experiências, do teu conhecimento, é uma Imagina. honra você ver aqui, hein?
1: Imagina, eu que agradeço super pela confiança, pela parceria, por esse apelido ridículo e <risos> <risos> eu acho que é, é, é super legal e ao mesmo tempo é, cara, quem é essa pessoa que esse maluco tá falando? É. porque a gente é brother, né, nesse mercado, a gente troca muito mais do que qualquer coisa, então é um título meio, me, me, título honorário, né, então...
0: Exato, mas é que assim, Ori, tu, tu, tu sabe de muito disso, né? Tu me ajudou tanto, tu me ajudou até hoje que é, é muito grato. Então, por conta é isso, disso, bem. por conta da, da, da gratidão, a palavra, a palavra do momento.
1: Maravilhoso. É, é, é,
0: é exato, exato. Então, bom, antes de nós pular para o nosso papo, né, para o nosso assunto aqui do, do episódio, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a tua história, né, o, um pouco da tua jornada até você chegar nessa cadeira que você está sentada hoje, né? Boa, Lu. Bom,
1: pessoal, eu sou a Monize, eu... Tenho 42 anos, eu trabalho com relacionamento e experiência do cliente há 22 anos, comecei como atendente de telemarketing da Chocolates Garoto, ensinava a mulherada a derreter chocolate e, e eu gosto de reforçar esse começo da minha carreira porque foi onde eu aprendi a importância de ouvir a necessidade do cliente do outro lado, né? Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que já era muito focada em, em traduzir as percepções do cliente para gerar dado para... Para empresa tomar decisões. Então, isso foi um super diferencial na minha vida. Passei por um milhão de empresas ao longo desse caminho. Atualmente, eu estou na SAMI Saúde, é uma startup de saúde, como o nome diz, a gente quer revolucionar as relações. Médicas, a gente acredita que tem Muita oportunidade de melhorar a confiança Então nós somos bem ambiciosos Mas com um propósito muito legal Que é fazer a vida das pessoas Melhores quando se trata da saúde dela E, e o que eu Faço na minha vida paralela né eu, faço, eu estudo pra caramba, participo de milhares De fóruns com a galera da área Eu gosto de ir anualmente Pra conferência de CEX que, que rola na Califórnia geralmente Que também traz muito insight novo Muito insight legal, fiz o curso da Disney de CX, que também me trouxe uma base teórica bacana para somar com a experiência. E é isso, gente. Agora eu estou lá encabeçando na SAMI essa parte de CX. Dentro da área de CX, a gente tem uma parte que é cuidar do relacionamento também, que até é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui, né, Lu? Exato. E é isso, gente. É isso que eu faço para viver e eu adoro dar aula, eu adoro trocar
0: figurinha. Então, estamos aí. Muito bom, muito bom. Nossa, meu tem uma proposta muito legal, né, cara? Muito Sim. incrível, assim, que estão se propondo para fazer, assim, bem empolgante, até quem está de fora.
1: <risos> que bom, que bom, Lu. Essa é a ideia, que, que a gente consiga tr- transpirar o que a gente sente, porque é tanta gente com propósito lá dentro, sabe? É super gostoso você andar virtualmente pelas salinhas e todo mundo que você conversa é muito apegado aos valores do que a gente está fazendo lá. Isso eu acho que faz muita diferença
0: na experiência final. Total, 100%, 100%. Irmão, vamos lá, vamos falar de polêmicas agora, tudo começou, o assunto disso aqui começou no momento que você postou no teu LinkedIn há um tempo atrás, né, que isso não era atendimento, e aquilo ali gerou uma repercussão, né? Pois a, coisa, é. a coisa tomou uma proporção assim, inimaginável. Conta um pouquinho sobre a história desse post que está por trás dele para a gente começar a bater esse papo aqui.
1: Conto. O post, não veio porque assim, diariamente, e, e muitas vezes até no trabalho, né? eu escuto o, o, as pessoas tratarem a área de, de relacionamento ou de atendimento como um CX. Né? Eu acho que isso começou um pouco... Com, com o time do Nubank, intitulando CX para o time de atendimento, por fazer um atendimento muito diferenciado. Aí houve uma apropriação, e aí um pessoal que já vem da área de atendimento com uma área que muitas vezes não é bem vista aqui no Brasil, o pessoal enxerga só como uma área para cumprir com a legislação, não faz um atendimento de verdade, então as pessoas se sentem desvalorizadas, aí falaram, cara, beleza, tem um nome bonito, vamos colocar aí. E aí, nessa de ouvir isso direto, então eu fui muito assim numa toada do desabafo, sabe? E nem sei se foi a rede certa fazer isso no LinkedIn No fim das contas, acho que se provou ser certo Porque gerou uma uma conversa muito rica em cima Mas foi muito num tom de desabafo, cara Que CX não é atendimento Atendimento não é CX E e aí teve gente que ficou ofendida Teve gente que concordou Então foi foi super legal ver o quanto Uma coisa que parece tão simples Impacta tanto a vida de todo mundo
0: Exatamente e, e tu sabe uma coisa legal, Moniz, assim, porque uma coisa que é um exercício que eu faço constantemente é pensar assim: eu, é, é, a gente que trabalha com área de experiência, afirmar que sim, nós vivemos dentro de uma bolha, porque uhum. se tu entra no LinkedIn, você só vê, você só se conecta com pessoas de CX, de CS, né, assim por diante, portanto, só timeline só fala sobre isso, e daí você. É todo mundo sabe o que você sabe, né, e eu acho que é bem importante a gente gente pontuar, né, e esclarecer esses conceitos para a gente começar a criar esse conhecimento no mercado, eu também, há um tempo atrás, fiz um post super legal, né, bem bem visual, assim, sobre o que era NPS, apesar de ser uma coisa, né, que a gente julga batida, e foi assim, um, um, um... Um post introdutório, assim, do introdutório do, do introdutório, sabe? Explicando só o que é, o que é o trator, o que é o que é o promotor, e assim, explodiu aquele post também, Eu me impressionei muito, alcançou pessoas de outras áreas, a galera de TI, tava que compartilhando, legal. achando legal, sabe? Eu falei assim: nossa, é, como que a gente, a gente pode abordar assuntos que pra gente pode ser o dia a dia, pode ser a rotina, pode ser, tipo, a, a, extremamente simples, mas uhum. às vezes é, não tá óbvio, não tá claro pra outra Outra parte, né, que tá escutando. Super! Eu acho que até você trouxe um ponto que é super importante
1: e que eu costumo falar muito com os meus times, quando a gente fala de voz da marca, de comunicação, que é, cara, a gente precisa falar o óbvio. E se a gente precisa falar o óbvio com o nosso cliente, Por que não? A gente não tem que falar o óbvio nas nossas redes e para os nossos pares, né? Porque a visão que a gente tem não é a visão que o outro tem, a carga que um tem não é a carga que o outro tem. E quando você pega uma coisa que fica um pouco mais em voga, como é o caso do NPS, cara, a galera distorce, use de tudo quanto é jeito, né? Você pega um caso que até um amigo nosso, né, postou dia desses, ele foi numa... Numa concessionária E aí tinha lá para ele avaliar De 8 a 10 Eram as possibilidades <risos> dele dar nota
0: não, isso, Cara, é ótimo, isso é ótimo
1: Um super uso equivocado né, Da pesquisa Então eu acho que a gente precisa falar assim Todo dia Porque tem gente que usa equivocadamente Porque não sabe Tem gente que usa equivocadamente por opção Sabe qual é o certo Mas tem outras metas na vida E eu acho que a gente tem que dar oportunidade Das pessoas saberem qual é o certo
0: Exato, exatamente. Não, e outra coisa, né, às vezes quando, quando o caso desse caso do, do, da escala, né, querendo influenciar o cliente a responder uma escala numa nota maior, né, mesmo o cliente leigo muitas vezes não cai nisso aí, porque ele fala, ó, oh, peraí, o que esse cara tá tentando fazer comigo, né, isso aconteceu com a minha mãe, né, com o banco dela, a mulher lá foi lá, ah, você poderia dar uma nota 9 ou 10 pra mim e a minha mãe... <risos> Ela chegou comentando comigo do, no meio-dia, falei assim, nossa, o cara me pediu para me dar nota 9 ou 10, eu não entendi, daí eu não avaliei. É, <risos> perdeu uma nota, né? O cara poderia ganhar uma nota 9 ou 10 e perdeu. Não, exatamente, e, e exatamente isso, exatamente isso, porque ela falou assim, meu, fui super bem atendido, só que acabei não querendo avaliar, porque, sei lá, achei meio estranha a atitude dele. É. Então veja como influencia, né? Então, para dar, para colocar esses pingos nos is, amor, o que que é atendimento? Para a gente esclarecer Ah. isso,
1: né? Atendimento é atendimento mesmo, gente. Assim, não não há porquê ter vergonha de falar que trabalha com relacionamento, com atendimento, com saque. Que são áreas, né, que trabalham num 0800. São as áreas que são a linha de frente, onde a gente tem agentes, pessoas, seres humanos, para conseguir ouvir ali no front o que essa pessoa está falando e solucionar um problema dela. Isso é um atendimento.
0: Perfeito. E é totalmente reativo, né?
1: É reativo, exato. Você não está é, cutucando a pessoa, né? Ou para fazer uma pesquisa, ou então. É, 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 você, é, é você existir para você conseguir solucionar um problema.
0: Perfeito. Com o menor esforço possível, o mais rápido possível, da melhor forma.
1: Com, preferencialmente com autonomia Conhecendo o modelo da empresa Sabendo até onde pode chegar uh, Tendo regras Muito claras, conseguindo Trabalhar de acordo com os valores da empresa Então esse é o mundo ideal com né? Uma boa ferramenta Com regras claras Com um jogo bem jogado e, e conseguindo solucionar O problema do cliente Isso é um atendimento bem feito Isso era o que eu fazia lá em 1999
0: Para chocolates garoto Perfeito, perfeito. E, e agora da, da, da contrapartida, para a gente colocar o outro ponto no outro I, que é o que é esse X, né? o que é a experiência do cliente? Uhum. É, então CX, Customer Experience
1: é um modelo de gestão né? é um modelo de gestão que faz com que a gente coloque o cliente no centro da tomada de decisão e a gente faz isso de, é, é, para o cliente estar tá no centro da tomada de decisão ele tem que estar tá em toda a jornada dele com a empresa, né? e não só no atendimento o que acontece muito é que as empresas, elas fazem um produto, desenvolvem um produto colocam para vender, então tem um um time de marketing que faz essa comunicação, um time de produto que desenvolveu, um time de vendas que vai vender e aí a única ponta que esse cliente é ouvido é no atendimento. Como essa é a única ponta de relacionamento dele com a empresa, né? É, você coloca a responsabilidade da experiência toda dele nas costas desse cara. Então, é, 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 quando você diz que CX é atendimento, é você falar que, cara, é um produto super zoado, que foi uma venda mal feita, não era o que a pessoa precisava, quebrou. Aí você não dá autonomia para o cara do atendimento para poder trocar a peça. E o cara fica putaço. Você está me falando que a experiência é ruim, porque o atendimento foi ruim. E não é verdade. A experiência foi ruim porque era um produto que esse cara não precisava, foi uma venda mal feita, ele comprou sem precisar. Aí o produto era ruim. Então ele tem uma jornada de... Que é toda cheia de pontos ruins E você tá falando que a experiência foi ruim Porque esse cara passou por um atendimento ruim Então a experiência Ela comporta um escopo Muito maior do que o atendimento É tudo que esse cara Se relaciona com a marca Como um todo Como ele é abordado comercialmente Se é transparente essa relação de comunicação Desde o começo Se o produto é adequado para ele ou não Se o produto funciona ou não O produto é fácil, o produto tem muitas É um produto tipo Apple É um produto tipo iOS Que tem a ver com a personalidade da pessoa Então você tem uma série de coisas Que mapeiam essa experiência Então o relacionamento é importante também Porque é uma ponta dessa jornada Ela tem que estar bem desenhada Mas ela é uma ponta
0: Nossa, lindo lindo. Nossa, ainda bem que ficou gravado essa explicação (risos) (risos) Não, mas eu acho, Maurício Com essa explicação é, a pessoa, eu vou, eu vou resumir aqui o, onde é que pode estar tá acontecendo a confusão, porque o cara talvez quando fala que uh, atendimento é fazer esse x é porque ele, ele entende da seguinte forma. Mas espera aí, eu lá resolvendo o problema do cliente, eu não estou entregando uma boa experiência para ele se eu faço isso. E a, palavra, e a resposta é sim, né? Só que daí que tá O atendimento é apenas um momento da jornada dele e não todo. Isso, exatamente, Lu. É isso aí, uh, uma das premissas
1: né, da, de Customer Experience, de CX, é você olhar a jornada como um todo, né? então não é uma disciplina que olha um ponto isolado, e o atendimento nesse sentido, além dele ser uma ponta da jornada, se você tem um time com uma ferramenta boa, toda parametrizada corretamente para conseguir ouvir esse cliente de forma eficiente e traduzir isso em dados para dentro da empresa ele é uma das fontes principais para a CX entender quem é esse cliente, né? Então, tem um papel importante, tem um papel super importante, mas não é único, a gente tem que somar pesquisa, a gente tem que somar menções espontâneas nas mídias, o que está que rolando, a gente junta a experiência que o cara tem na loja com o vendedor. Então, a, a nossa base de conhecimento do cliente, ela não é... Só o atendimento Mas eu entendo que o atendimento é uma das principais Porque o cliente traz espontaneamente pra gente né? E ele traz espontaneamente Na esperança de manter essa relação Porque se o vaso já tá quebrado Ou esse cara só tá me ligando para cancelar e ele tá muito puto comigo Ou então ele tem esperança de resolver Então é um cliente que é muito importante Pra empresa, pra gente cuidar direito
0: Perfeito, Não, e esse ponto é muito interessante Que você trouxe, né, que a o cliente está preocupado, o cliente que participa, que ele dá o feedback e está preocupado com a empresa, né? E tem um dado bem legal que fala que a cada cliente que reclama, 26 permanecem calados, né? Então imagina, se você está ouvindo o cliente, independente do, do ponto de contato dele, né? É, e uhum. esse ponto de contato, ele pode ser, como você falou, em mídias sociais, por exemplo, que é canais públicos, que isso aí pode tomar uma proporção gigantesca, dependendo uhum. do comentário dele, né? Então, pode impactar e influenciar bem mais pessoas. Ou através de uma pesquisa, por exemplo, que é um feedback privado, né? Solicitado, que só a empresa tem uh, uhum. um contato. Só que se a empresa não tem essa cultura de resolução, de mapeamento de causa raiz e criação de projetos para justamente esses problemas não voltarem a acontecer... Isso vai se propagando, né? É um efeito de rede.
1: Uhum. Sim, exato. Então, isso tem que estar tá super enraizado na cultura, né? Não é uma área que cuida disso. É a empresa. Tem que estar tá lá, o CEO tem que ter comprado a ideia. Exato. É porque uma pessoa não vai fazer um milagre, né? Não faz. Você pode até fazer um milagre de conseguir salvar o dia de um cliente, mas você não consegue dizer que é uma empresa que cuida do cliente e coloca ele no centro da tomada de decisão.
0: Exatamente. E o ó, sendo um pouco assim e é... indo para a prática, né? O cara, beleza. O cara agora nesse nesse estágio, nessa altura do campeonato, ele já entendeu a diferença diferente entendimento. Já entendeu o CX, eu acho que se ele olhar para o negócio dele, para a empresa que ele trabalha, ele já consegue identificar o que é um o que é outro, né? Como é que isso se conecta. Mas como, e se o cara trabalha numa empresa, por exemplo, que está iniciando esse processo, né? Como é que ele pode começar a, de fato, implementar isso, né? O que que ele precisa? Legal, Lu. É... Eu acho que assim,
1: o mais importante é você entender o quanto isso para a empresa é relevante nesse momento, tá? E aí tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é você aplicar uma matriz de maturidade de CX, que é um questionáriozinho super curto, mas que abrange diversas áreas. E o que, que a gente quer entender quando a gente aplica uma matriz dessa, né? É entender a minha liderança comprou a ideia, não comprou a ideia, nós já temos iniciativas, não temos iniciativas, o cliente é ouvido, não é ouvido, então você entende como é que você está no reino da experiência do cliente, tá? Agora, Monize, não tenho acesso à matriz, não sei qual é, é é, é super fácil de achar, posso até passar o link depois para a gente colocar no podcast. Por favor,
0: pode pode passar, pode passar, a galera vai pedir certeza.
1: Boa, boa, então depois eu compartilho Mas a ideia, gente é, é a gente saber O nosso CEO, a nossa diretoria Comprou a ideia Ou não comprou a ideia Se eles não compraram a ideia A gente tem que começar um trabalho De fazer a informação Chegar até eles é, Eu dei aula recentemente num, num dos cursos que eu que eu dou De CX, e uma das alunas Ela comentou comigo né? Ela falou assim, cara, eu tô aqui porque o meu diretor falou para mim, você precisa montar uma área de CX porque a gente não tem isso. E ela não tinha a menor ideia nem do que era, ele não tinha ideia do que era, né? E aí nessas horas que a gente passou junto, né? nesses dias de curso, ficou muito claro o, o gap que tinha entre a necessidade de montar a área e a real... É o real impulso que deu para ela montar, né? Então, ela teve que voltar várias casas para poder provar pro cara por que que ela precisava montar e o que é que estava em jogo. Porque tem muito mais coisa em jogo quando você fala de CX do que só ter um título bonito e falar que você olha pro cliente, né? Tem mudanças estruturais que você tem que fazer para garantir que todo mundo escute. Então, foi super legal porque foi um desses casos, né, Lu? Que a, que a gente cai a ficha, fala, hum, nem todo mundo tá nesse mesmo modelo de CX da gente. Gente, momento eureka né Exato. então assim isso é super importante tá então a diretoria tem que ter comprado o CEO tem que ter comprado todo mundo tem que saber para que que se tá fazendo isso aí depois gente uma coisa que não tem como a gente fugir disso é a gente juntar a base de conhecimento que a gente tem do cliente então porque experiência é do cliente, então a gente tem que saber como ele se relaciona com a gente, então a gente tem que juntar tudo, nosso atendimento ele registra adequadamente as informações de contato, isso gera um conteúdo útil a gente, não gera um conteúdo útil, tem pesquisa nova, não tem pesquisa, tem desenho de jornada, não tem desenho de jornada, então eu preciso mapear tudo o que acontece com o meu cliente, onde o meu cliente fala de mim, e eu preciso entender se eu tenho canais de escuta, preparados para coletar isso, por exemplo, eu posso ter uma loja de varejo, nessa minha caixa de varejo, eu tenho um canal rápido para os vendedores conseguirem passar uma percepção que eles tiveram de um cliente, para isso cair num, numa bacia com outros dados, para conseguir analisar isso tudo junto, ou não tem, o que acontece na loja fica ali isolado, então eu tenho que, que garantir um ambiente onde eu escuto o cliente de verdade. Então eu acho que esses são os pontos principais. E depois que eu escuto tudo e eu coloco toda essa baciona de de quem é o cliente no lugar, aí eu vou analisar, vou entender quem é ele e vou começar a entender e e possivelmente a endereçar essas questões dentro da empresa. E aí tem um trabalho muito grande que é Beleza, a diretoria comprou-se ou comprou. A gente tem que comprar as outras áreas. A gente tem que fazer um trabalho de governança com reuniões recorrentes, é, comunicação recorrente de quem é esse cliente para fazer com que essas pessoas queiram consumir essa visão. Né? E a gente deixa de ter silos Uma coisa que acontece muito nas empresas A gente fica lá, marketing fica com a taxa de abertura Do e-mail A outra área fica com a pesquisa De como o cara se sente quando vai até a loja E quando você Olha todos esses dados separados Você tem visões Muito míopes, né Você tá só, Tem, tem um desenhinho que eu adoro, né é, que é um esquetezinho que tem um elefante no desenho e um monte de pessoa vendada cada um apalpando um pedaço do elefante né então tem o cara que pega o rabo ele acha que está vendo uma corda o outro está passando a mão na, na casca dele e acha que está passando a mão numa parede então quando você está cego olhando só para o seu silo você não consegue ver o cliente como um todo okay. então o que é uma cultura né de gestão de CX faz é você dá essa visibilidade completa, por mais que o cara queira né, ver o dado dele segmentado para aquela área, ele tem que entender o impacto desse pedacinho no todo, ele precisa ver o elefantão, a gente tira a venda desse cara, né, no modelo desse, então bota a informação toda do cliente num só lugar e a partir daí você gera dados para todas as áreas.
0: Excelente, excelente. E sabe que esse esse lance dos silos que você falou, eu acho muito relevante, a gente tem vários vários, casos aqui onde a questão do silo, ela tá tão forte na cultura da empresa que a própria área do CX também é um silo, o pessoal não fala, entendeu? Então o pessoal não fala, faz outras coisas também, sabe? Então, por mais, necessário, por mais necessário que seja, talvez, é, a, primeiro tem que começar com uma mudança de mentalidade da área e expandindo aos poucos, né? Eu acho que é tipo o assim, conquistando os, os, os territórios, né? É bem isso mesmo, Lu.
1: E eu falo, cara, é uma uma carreira, uma área que é muito política, muito. Então, assim, a gente. E eu eu gosto de comprar comidas, pessoas com comida, né? Eu acho que comida sempre agrada. Então, eu eu, eu me relaciono com as pessoas. Além de eu dar comida para elas, chamar elas para trocar figurinha, para a gente tomar um café e conversar a respeito do cliente, eu entendo como aquela pessoa do outro lado consome conteúdo. Se é um uhum. diretor que não tem tempo, não adianta eu ficar no pé dele falando que ele tem que olhar para o cliente, né? Então, eu vou selecionar de toda a análise que eu fiz do cliente um slide, vou mandar no WhatsApp dele e vou falar: Cara, você viu que legal isso? Que teve resultado em cima daquela ação que você fez? Ou então, é, eu vou alimentando as pessoas com, com informações muito pontuais para elas verem que é legal o que a gente está fazendo. Então existe um um trabalho por trás de de convencimento das pessoas, né, que é é você alimentá-las para elas se sentirem também proprietárias, sentirem a alegria de ser proprietárias, de conhecer bem o cliente, né, qual é o impacto dela quando ela compra a ideia, antes dela comprar a ideia, o que que está acontecendo com esse cliente, então eu vou dando pílulas até que essa pessoa se convença do, do quanto isso é importante e ela queira o todo. E é um movimento meio sem volta, né? Porque uma vez que ela descobre que isso é legal, aí ela quer ver tudo, e é muito gostoso. A gente passou por esse processo dentro do peixe, foi super legal, né? Quando eu fui contratada, não, não tinha uma cultura de olhar para o cliente no centro, e eu saí com todo mundo querendo olhar, e muito nesse esquema. Alimenta as pessoas de acordo com o que é importante para elas Para elas irem se convencendo da importância
0: Perfeito, é, é, é uma coisa que a gente está falando no evento que a gente participou né? Acho que o, 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 foi início desse ano, né? Pré, pré-pandemia inclusive Foi, bem <risos> lá... uma semana antes Exato, exatamente é, nossa, A gente falou muito sobre essa questão da comunicação né? A importância da gente ter essa soft skill da comunicação E conseguir Sim. se adaptar ao adaptar nosso discurso Para a realidade de quem está ouvindo essa mensagem, né?
1: Total. A gente esquece que a responsabilidade de fazer a mensagem chegar na pessoa do outro lado é de quem está emitindo essa mensagem. Então, isso vale para o cliente, isso vale para os nossos pares. Então, eu tenho que descobrir como é que esse cara consome. Né? Eu tenho que preparar um conteúdo que seja útil para ele, se eu quero que ele consuma o meu conteúdo. Então é marketing, é comunicação. A gente faz um pouco de tudo dentro da área e muito, muito, muita reunião e reuniões úteis, porque são reuniões onde eu vou levar a visão do cliente e vou combinar depois o jogo em cima disso. Então a gente nessa Nesse modelo de gestão Eu não vou fazer reunião Por fazer né Eu vou levar uma, uma pauta Eu vou levar o que está acontecendo Com esse cliente e juntos A gente vai combinar Algo que possa ser Pequeno, mas que isso Vai dar um impacto e vou acompanhar os resultados Que isso é uma outra coisa super importante A gente trabalha baseado em dados né CX também não é fator UAU, que é uma outra coisa Importante da gente falar, mas o que, que é importante? Eu preciso alimentar as áreas e eu preciso combinar pequenas melhorias. Então, não precisa combinar cara, vamos mudar a experiência toda de um dia para noite. Não. A gente faz pequeno, a gente mede o resultado, faz mais um pouco pequeno e devagarzinho, a experiência vai melhorando, os indicadores
0: vão melhorando. É, exatamente. É um processo, né? A galera acha que ah, vai começar, a medir a jornada, implementou o NPS e tá louco. Já virou a Disney, só falta o Pluto sair pulando é. no atendimento, né?
1: Pois é, inclusive a Disney tem um gráfico que eu amo, que eles chamam de curva da experiência, que eles falam, meu, esse esse gráfico a gente está constantemente, aquele gráfico de barrigola, né, então ele tem na, na ponta dele, né, do rabinho, experiência muito ruim, que são poucas empresas, as as empresas médias, que tem muitas empresas que oferecem uma experiência média e poucas empresas, no fim dessa barrigola, que oferecem uma experiência excepcional. E aí a Disney fala, a gente não quer estar aqui nessa pontinha da experiência excepcional, a gente está constantemente... Puxando a nossa experiência para a direita. E, e como que se faz isso, né? Ouvindo constantemente, melhorando constantemente. É só no ciclo de feedback, melhoria, feedback, melhoria que você consegue manter a curvinha pendendo para você estar tá com a experiência melhor.
0: Exatamente. É aquele, aquele velho, aquela velha história, né? São pequenas conquistas, pequenas melhorias que ao final de um período de tempo, por exemplo, um ano, você olha para trás e fala assim: nossa, olha quanto que a gente já evoluiu, né? Exatamente exatamente
1: E pensar pequenininho mesmo, né Lu? Pensar em pequenas coisas Tem um outro dado que foi a Carrie Bodine que apresentou No workshop dela, de jornada Que é super legal, que mostra Uma empresa de telecom E é uma empresa que assim, em cada ponto da jornada Ela tem 90% De satisfação do cliente Aí você olha e fala, beleza, né o cliente tem 90% De satisfação no fim da jornada Não, a satisfação do cara é 60% Porque assim, aquele desconto O conforto pequeno que você tem em cada lugar, isso se soma e e a coisa cresce, ganha representatividade e volume. Então a gente tem que pensar em fazer bem, fazer bem no pequeno e fazer 100%. Então o que eu quero entregar, eu entrego bem e grande e não só uma vez.
0: Perfeito, exatamente.
1: Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição
0: através do boca-a-boca digital. Conheça mais em harmo.me Sabe que agora eu vi hoje à tarde um dado de um relatório que saiu do ano de 2019. Que é um relatório, um, é um nome extremamente comprido para um relatório, mas é um relatório de <risos> State of the Customer Journey Management and CX Measurement. Olha ali, Nossa, cara. Nossa, esse eu ah. quero também. Não, eu, eu, eu só tenho os bullets deles aqui. Eu não tenho um relatório em cima, si, mas eu tenho os bullets desse relatório. Legal. Ele elencou os cinco principais desafios enfrentados pelas equipes de CX. É isso em 2019, então é, é fresquinho uhum. e muitos desses, deles, é, é, se encaixam no que você trouxe ali do que é necessário para ter a área, tá? Então, isso uhum. eu achei bem legal. Então, o primeiro desafio, que eu acho que também, até podia comentar um pouquinho sobre isso, Mo, que é a quantificação do retorno do investimento, que é um, Esse, esse, é, um, esse é, um, é um tabuzão, né? super, super, é, as empresas
1: acham que... É, é, por que que eu acho, tá? Que, eu, eu acho não, né? O que que os dados demonstram do porquê que as empresas não veem o retorno. E aí, Lu, vindo uh, que são dois fatores principais. O primeiro é, cara, você tá medindo certo? Né? E o segundo é, você tá tratando experiência certo? Então, é. o primeiro caso é, quais indicadores eu tô usando? Eu tô relacionando boas notas de experiência do cliente com resultado financeiro? Porque no fim do dia é isso, tá? É é o LTV, o quanto de dinheiro vai me deixar em caixa o cara que tem uma boa experiência e o cara que não tem uma boa experiência. Então, a gente trabalha com... Eu eu gosto de trabalhar com pacote pequeno de indicadores, né? Então, entender a satisfação, entender o NPS e correlacionar isso com, com a permanência do cara na minha base, o que eu evito de churn e o dinheiro que fica em caixa. Então, O básico do básico, né? Para atendimento eu uso outros indicadores. Mas para eu entender satisfação, eu uso esse. E o esforço também. Agora, tem um outro ponto que é... Tem gente que implementa implementa algumas ações de UAU. O que que são ações de UAU, né? São aquelas ações que você faz um evento super legal em cima de uma coisa. É é super comum também esse conceito, vou usar de novo o Nubank como exemplo, porque eles que trouxeram muito disso, que é ah, o cachorro mordeu o cartão, eles mandaram um cartão novo com um ossinho roxo, mega legal. Agora, ninguém olha que o Nubank, por trás dessa ação, eles... Fazem um arroz com feijão muito bem feito para entregar uma experiência boa para o cara conseguir. Né? pedir Nossa, né? Assim, tem uma série, tem uma estrutura muito sólida por baixo. Aí, as é. empresas que veem isso, elas falam: Olha o que o Nubank tá fazendo, você tem que fazer também. É que e isso, sai isso na de, mídia, de né?
0: Isso sai na mídia, né?
1: Exato, sai na mídia. Né? Aí as pessoas olham e falam, né? Aí chega lá o diretor. Chega para o gerente e fala, você precisa fazer isso também. O gerente fala para o coordenador, coordenador para o analista, e aí sai todo mundo querendo fazer a ação de UAU, sem ter uma base sólida, sem entregar um arroz com feijão, o cliente com um monte de problema, e o amigão me vem Mandando um presente pra casa da pessoa Meu, aconteceu comigo Lu, aconteceu comigo Eu tive um puta problema no Dia das Mães Com uma padaria que não entregou as cestas que eu comprei Pra minha mãe, pra minha sogra e tal Ninguém me perguntou como eu me senti Aí chegou uma granolinha aqui em casa meu, granolinha, pega granolinha com cartão, sabe? Uma granolinha? Pega granolinha, sabe? fia lá. (risos) É isso que eu quero. Eu quero que você resolva o problema. Então, assim, você fazer ações que surpreendem a pessoa, você não pode ter teto de vidro. Você tem que estar muito sólido. E aí, o que acontece é, o amigão vai lá, Fala, vou dar uma grana. Cada agente meu vai falar: 15 mil reais para você fazer ações de UAU no mês. E aí o cara quer medir a experiência, o retorno da experiência com isso. Como é que você vai medir? Você não vai medir.
0: Porque não vai, você... E vai se enganar, né? Ele vai olhar, ele pode até medir né, a satisfação, só que não vai mudar porcaria nenhuma, né? Essa é a realidade. Exato,
1: exatamente. Porque você não tá provendo melhorias no seu produto, que é a razão da existência de uma área de experiência, né? É você conseguir dar subsídio para melhorar constantemente, inovar em produtos, oferecer coisas que sejam pertinentes para o cliente. Você tá lá dando pro cliente, assim, né? Dando um eu gosto da analogia de você está colocando uma cereja em cima de um sorvete que derreteu em cima do seu arroz e feijão. Está uma gororoba que não tá bom. Aí você está botando uma cereja em cima. O cara não quer a cereja.
0: Exatamente. E não e esse lance que você falou do, do Nubank, e né? eu sou cliente do Nubank há muito tempo, assim é uma das marcas que eu sou bem promotor. E recentemente eu, eu fiz uma outra conta digital, num outro banco, e, assim, ela é, ela é bem impressionante até, o aplicativo ele é muito bonito, muito bem construído, uhum. né? Eu, como designer, assim falo, nossa, que interface bonita, né? Mas não adianta, cara, em termos de funcionalidade, de, de fluidez, sabe? Aquela sensação de segurança, cara, não, ninguém bate os carros no Nubank, sabe? Os caras, estão anos luz na frente, assim, é... então, esse, é. o, a outra conta digital eu não conseguia, às vezes, nem logar, entende? <risos> eu tive que desinstalar é falar de novo o aplicativo para conseguir logar na minha conta, entende, sabe? Então, é o arroz com feijão, né? É o arroz com feijão. O marketing é sempre uma loucura e daí só que na hora de entregar, não a experiência cai por água abaixo, né?
1: É uma super dicotomia, né? Você, é, é o Frankenstein. Você tem um marketing super legal, super divertido, na hora da entrega do produto, o produto é, é uma abóbora, e depois você ainda às vezes passa por um atendimento onde o cara te fala, pois não, senhora, né? É Prezada, Moniz e Então.
0: <risos> Exato
1: as coisas não conversam e uma boa experiência, né, uma área de, de CX e aqui assim falando de quando a gente fala de área de CX ou um modelo de CX, ela ajuda a
0: garantir que
1: você não crie Frankenstein, ajuda a garantir que você seja uma empresa concisa, que você tem a mesma é.
0: coerência a palavra
1: coerente, muito boa, é isso aí Lu
0: massa, então v- vamos seguir aqui com as cinco principais desafios, então esse primeiro do retorno do investimento, acho que foi super legal o segundo é, é uma coisa que você falou que é resolver questões de integração de dados, isso aqui uhum. é eu sei do pepino nossa senhora, eu sei que a gente tem clientes é, de todos os portes e assim, todos sofrem com isso, é Impressionante a dificuldade que tem de integração de dados, né? E não só da integração deles, mas da veracidade dos mesmos, né? Super, super.
1: Eu acho que, bom, primeiro, né? O mercado ainda tem ferramentas que dão uma estrutura muito legal, até com inteligência artificial para ajudar a olhar dados desestruturados, são caras. E quando você fala de, de, de ter uma os dados consolidados no seu lugar, no mínimo você precisa de um analista e de um Power BI para ajudar você a entender aquilo e aquilo fazer sentido. Aí você tem que entender, eu tenho um time de monitoria que olha para ver se está marcando direito, ou as minhas marcações em sistemas estão todas zoadas, então tem um monte de, de, de pontinha solta quando você, se, você fala de consolidação de dados. Então você precisa, primeiro, garantir que esse dado está certo, né? antes de jogar ele no seu balaião. Jogou ele no seu balaião, cara, meu balaião consegue me tirar dados úteis? Eu tinha a minha chefe lá, de quando eu trabalhava na Garoto, né? A Débora Fontenelle, ela falava uma coisa que é muito verdade, meu cheatim, cheat-out. Se tiver mal configurado para você coletar o dado, depois você só vai tirar merda. Porque se você imputa errado, você vai tirar o dado errado depois e vai fazer uma análise errada. Então, os cuidados de parametrização antes de imputar o dado, são super
0: relevantes. Perfeito, perfeito. O, o número 3 e o número 4 aqui, eles são bem, eles são bem próximos, e daí eu, podemos falar isso, eles juntos. O número 3 é identificar e priorizar problemas e oportunidades, e o número uhum. 4 é gerar insights acionáveis rapidamente. Eu acho que os dois, eles têm super a ver, né? É, são Sim. basicamente, a gente está falando de análise de dados. E como é que tu vê essa questão da análise de dados, Tu Tem alguma técnica que tu usa para deixar esses dados mais acionáveis assim como é que tu faz para analisar essas informações tentar, e tentar extrair alguma coisa disso né?
1: Lu eu tento trocar muito tá eu acho que você não toma essas decisões sozinhos agora o que a gente tenta entender com esse dado é beleza as pessoas estão falando isso qual é a representatividade das pessoas que estão falando isso é muito é pouco é... isso influencia a jornada dela de uma forma que ela não vai conseguir usar o produto ou é uma coisa que se a gente gente não corrigir, ela consegue usar com dores e a gente pode usar alguma ação paliativa? Então, a gente tem que entender o impacto disso para ela e quantas pessoas eu estou impactando. Então, é uma análise muito muito fria, muito crua, em cima daquilo que as pessoas estão trazendo, tá? Tá? Eu tenho um exemplo do peixe que rolou, que que é super super legal A gente tinha clientes do peixe urbano que eles... O peixe urbano, um dos serviços que vendia era motel E aí o cliente comprava um motel na conta pessoal dele E depois queria esconder do cônjuge E o peixe urbano não tinha uma função no aplicativo Que deixava ocultar cupons passados E aí, assim, era muito, muito, muito raro. Então, imagina, uma operação que você tem 200 agentes atendendo, acontecia uma vez no mês uma ligação de alguém desesperado que queria ocultar o cupom. Cara, quando você pega isso, né, e e coloca junto de outras coisas que você tem para oportunidades de melhoria no produto, qual é o impacto? Né? É, se eu fizer quanto tempo eu preciso para resolver essa questão, então é um público muito pequeno atingido com um impacto, que, o impacto. O impacto era muito emocional no meu time. Né? A gente uhum. tinha que trabalhar com o um time para explicar, cara é muito pontual e virava um fuzuê no atendimento, né? Porque o cara tá traindo e tal, então vira um super E. Mas, no fim do dia, se eu tivesse que fazer uma escolha entre fazer aquela funcionalidade que tinha um impacto super pequeno e ia demandar um tempo enorme do time de produto, a gente escolhia outras funcionalidades que iam melhorar a vida de muito mais gente. E, muitas vezes, com um tempo menor de investimento. Então, essas decisões eram tomadas numa mesa com muita gente, time de tecnologia time de marketing, o nosso time de operações. Então você coloca todo mundo junto para entender qual é o impacto disso. Financeiro, de tempo, de desenvolvimento, para escolher como priorizar. Agora, de, demanda a gente, né? Nessa situação do peixe, a gente tinha duas reuniões de duas horas para tratar isso semanalmente.
0: Perfeito, perfeito. Não, sensacional, sensacional. Eu também acho que, dependendo, não tem como tomar uma decisão sozinha, né? Impossível, não verdade.
1: tem, não tem. Não é nem, eu acho que, correto com o cliente, né? Porque a gente toma decisões enviesadas. Então, a gente pega o dado e depois discute com todos os outros envolvidos, e os fatores, inclusive assim, questão técnica, né? Eu tenho zero habilidade para falar tecnicamente, se é simples de fazer ou não, né? Eu não sei programar, então como que eu vou tomar uma decisão dessa? Que custo vai ter? Quanto tempo vai ter para fazer?
0: Exato, exatamente, exatamente. Bom, e o quinto e último desafio é oferecer personalização em escala. Inclusive eu vi um dado hoje de manhã também. Que é um dado de da, hum. uma pesquisa da Smart da HQ, que falou que 80% dos compradores que compram com frequência, né, uh, preferem, só compram com marcas que oferecem uma experiência personalizada de comunicação. Hum, legal.
1: É, aí você precisa de novo, né, imputar um dado correto o que você sabe do seu cliente você precisa guardar de forma estruturada e você precisa de automação para você conseguir fazer essas segmentações, né CS, né, disciplina de CS, de Customer Success, trabalha isso muito bem, geralmente no B2B ou em produtos de compra de recorrência, porque você cria uma relação e você vai alimentando bases de conhecimento do seu cliente e depois você consegue fazer automações segmentadas, então quem é o cliente que tem filho, quem é meu cliente que não come açúcar sei lá, viajando uh, quem é meu cliente, de repente, poderia pensar, ainda usando o exemplo do peixe meu cliente que não compra restaurante japonês de jeito nenhum, adianta eu ficar mandando para ele anúncio de comida japonesa então, para você segmentar, você precisa um conseguir é, rastrear de forma, obviamente, dentro da LGPD quem é esse cara, o que lhe deixa você ter acesso da vida dele e guardar e aí você faz ações de é, e réguas e automações e campanhas em cima de segmentos que você faz. E aí o céu é o limite, né? Porque se você guarda um dado estruturado e você conhece essa pessoa, você pode fazer os cruzamentos que você quiser, aproveitar a data do ano que você quiser. E o céu é o limite, mas depende de como
0: você guarda. E de novo, guardou ruim, você não vai conseguir usar. Exato, não. e é muito legal a gente ver você, ver você falando e ver o, o resultado da pesquisa, porque literalmente no episódio anterior, aí eu gravei aqui com o Daniel Campos, que ele é diretor de marketing do Cinemark, e ele falou que o primeiro projeto que ele implementou é, na Cinemark logo quando ele entrou foi justamente isso, foi a questão de usar os dados do CRM para uhum. melhorar a taxa de conversão nos e-mails marketing de, de, de oferta de filmes em cartazes, né? Ele falou assim, cara, não faz sentido se eu vejo que as últimas cinco sessões que um cliente compra, ele só gosta de filme de terror, não faz sentido eu mandar o um meu marketing genérico lá com o um patati-patatá lá pra pessoa, o filme 2, é que no lugarinho de pintadinha é o retorno, que não vai rolar, sabe? A pessoa não vai converter. Total! Então... Não
1: converte, a pessoa fica puta. Às vezes, se descadastra newsletter, porque, meu, você não tá falando com
0: ele. Então, é só ser inteligente, né? Exato, e isso tudo faz parte né do escopo de experiência, né? Porque eu acho que aí é um exemplo bem tangível, né? Tipo assim, de onde eu tô entregando uma experiência bacana pro meu cliente, mas eu também tenho um interesse de negócio envolvido. Que, pô, eu preciso...
1: Beleza, e conversa. é por isso que a gente existe, né, Lu? Exato. A gente tá, às assim, vezes, para fazer dinheiro e para vender. Assim, eu não tenho a ilusão que a, o papel de, uma, de um modelo de gestão de experiência, ele é único e exclusivamente para fazer a vida das pessoas melhores. Isso não é solidariedade, né? Eu quero fazer a vida das pessoas melhor para eu ser relevante. Para eu conseguir sustentabilidade no longo prazo, porque se eu uh, tiver um produto que é ruim, uma experiência que é ruim, essa pessoa não vai ficar comigo, não. né? E, e isso é um modelo de marketing atual, né? É, é, e isso é uma coisa super legal. O ano passado, quando eu fui na conferência, o, o dado que eu tive lá nos Estados Unidos, a maior parte da galera que atua em CX é de marketing. Porque a galera acordou que é, é isso, não dá só para eu ficar falando que é legal e depois que eu vendo não ser legal.
0: Exato, tem que agora O Brasil está
1: começando esse movimento, né? É, é muito novo, mas eu fui convidada para uma comunidade de WhatsApp que é de uma galera que é de marketing e que isso Olha. não acontecia, era só time de atendimento, então eu acho um tesão. Eu vejo lá as, as conversas, e é tão diferente dos grupos tradicionais de CX, né? Uhum. Que rolam os temas já e, e ainda muito voltados para atendimento, mas muito voltado para a jornada e tal. E nesses grupos é tudo muito novo. Uhum. E eu acho super bacana, é isso O marketing começou a acordar aqui no Brasil para isso e, e não tem volta Porque o cliente sabe o que ele quer Ele tem acesso à informação E ele não vai ficar com você Se você não oferecer uma boa experiência completa
0: Exatamente, exatamente Até a, a gente uh, a, trabalha muito com o marketing né, das empresas Justamente pro nosso, pelo nosso valor de reputação online, né, De gestão de reviews então, já é também uma forma de começar a educar o, o, o setor de marketing de, meu, o cliente está falando, você tem que ouvir ele, porque isso também tem a ver com SEO, ranqueia, tá influenciando okay. novos consumidores, né? Então, uh, uh, a voz do cliente tá, tá, tá em outros canais também, né? Que às vezes a gente nem imagina. E a gente não está olhando uhum. para ele, né? Sim. Muito bom. E, irmão, como é que ah, o cara, beleza, o cara já teve uma epifania maluca aqui com tudo que a gente falou e ele começou a implementar. na na empresa dele, né? E e como é que ele pode dizer que... Como é que ele sabe que ele está evoluindo com essas práticas de CX dentro da empresa dele? Boa!
1: Uma coisa que a gente pode fazer é voltar para a nossa matriz de maturidade, né? E reaplicar para saber, cara, estou coletando os dados direito, meus diretores mudaram de opinião, então a gente pode... A gente tira uma fotografia no momento, entende como a empresa tá. A gente tira uma fotografia depois. Agora na rotina, o que a gente faz para saber se a gente está indo bem ou não é o resultado dessas pequenas ações que a gente está fazendo. Está melhorando a satisfação da pessoa? Ela tá mais feliz hoje do que ela tava ontem? E esse mais feliz, ela Continua comigo ou ela saiu? Meu churn diminuiu? Aumentou o tempo que a pessoa fica na minha base? Aumentou o dinheiro que ela deixa na minha base? É, tem um outro exemplo, e eu vou trazer de novo o Peixe, porque eu acho que é a empresa que fiquei mais tempo recentemente, que era, a gente foi compará-lo o quanto, qual era o LTV das pessoas que passavam pelo Peixe e não passavam pelo atendimento ao cliente, com o LTV das pessoas que passavam pelo atendimento. A gente queria saber, cara, o cara que tem um problema... Esse cara, ele gasta mais comigo, o cara teve um problema e falou comigo e teve um problema resolvido. Esse cara gasta mais ou menos dinheiro comigo. E a gente viu que ele, o cara que passava pelo atendimento, o LTV dele era três vezes maior do que o cara que não passava pelo atendimento. Nossa. Então assim, isso é uma métrica que mostra que a satisfação do atendimento ao cliente, gera mais dinheiro. As, a felicidade do cara naquela ponta da jornada gera mais dinheiro para a empresa. Então, as métricas elas têm que funcionar muito para o seu modelo de negócio. A gente usa o NPS para saber o que o cara tá, o quanto ele recomendaria a marca. Beleza. O quanto que isso naquela fotografia daquele momento, quanto de dinheiro ele fica, deixa, deixa em caixa? Qual é o churn nesse momento? Eu melhorei a minha nota de NPS. Quanto de dinheiro agora esse cara deixa? Paula está sendo o meu churn? Então, eu, eu não posso ver dados puros. Né? Uma coisa super importante aqui é eu entender quais são os meus indicadores relevantes de que esse cara está ficando mais comigo e que esse cara não quer sair. Esse é o principal que a gente tem de indicador de que está dando certo. Então, eu meço as minhas pequenas conquistas, se elas estão dando resultado positivo e
0: depois eu vou entender o quanto esse cara
1: tá me deixando mais de dinheiro.
0: Lindo, lindo. Não tem diretor nenhum que vai ignorar esse dado? Não tem, não tem.
1: Porque é é dinheiro no caixa. É isso, quando você mostra, né, cara? Você quer diminuir realmente o time de atendimento quando o cara que passa pelo atendimento deixa três vezes mais dinheiro em caixa? Não quer, acabou. Você tem um argumento para manter aquilo funcionando.
0: Exatamente, exatamente. excelente Moniz, excelente, então Moniz eu tava pensando aqui, nós poderíamos estrear um novo quadro aqui no podcast que é o Complete a Música tá? <risos> Capaz, é mentira, esse quadro não existe. Eu <risos> só falei para deixar uma tensão no ar do, e deixar de gerar um desconforto na convidada em questão. Não, na verdade, não, existe, tá?
1: eu não fiquei desconfortável, posso inclusive cantar muito mal para vocês. <risos> Nunca mais serei convidada, perderei meu título de musa e foi assim que acabou.
0: <risos> Não, seria uma musa The Voice, the Podcaster, alguma coisa do tipo. Não, mas eu, é. acabava, eu vou fazer esse, esse constrangimento aqui. Maravilhoso. Ah, mas, Moa, vamos o seguinte: para a gente encerrar, é, tem alguma dica final aqui, caso você queira deixar um recado final de alguma coisa que a gente não falou para o pessoal que está ouvindo?
1: Ah, Lu, eu acho que o recado, eu acho que a gente discutiu ele bastante aqui hoje durante o papo todo. É, cara escute as pessoas, escute os clientes, escute os seus diretores, seus levam, por que, que eles estão fazendo isso? Por que que o cliente quer isso? Se pergunta sempre o tempo todo, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Sabe aquela brincadeira do perguntar cinco vezes o porquê, uhum. um dentro do outro? Isso traz um insight muito grande da razão da gente estar fazendo as coisas, do porquê os clientes esperam certas coisas da gente. Perguntem muito, tá? E e sejam políticos, conversem com as pessoas, troquem figurinhas, não nadem sozinho. Isso é uma missão de time, não é uma
0: missão sozinha suicida. Perfeito, perfeito. E, amor, se alguém quiser conversar contigo... Eu, eu, onde elas podem se encontrar
1: em qualquer rede social, meu nome é Monise Tonoli, então é ridículo para me achar não tem duas, você conseguirá com certeza falar comigo pode me chamar no LinkedIn, pode me chamar no Instagram, eu não tenho notificações então às vezes eu demoro porém eu vejo, então é só chamar eu vou amar, adoro trocar figurinha e é isso
0: Lindo, lindo, maravilhoso. Então, meus queridos ouvintes, se você também, uh, que siga a Harmo nas redes sociais, se você procurou por Harmo, olha, tanto no YouTube como LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente está em todas as redes sociais. Se você gostou desse episódio, garanta que você fale para todo mundo, para todas as redes, compartilhe nas redes sociais, que vai ajudar a gente um monte a espalhar esse conhecimento maravilhoso que a gente está passando para mais pessoas e ajudar a revolucionar esse mercado brasileiro aqui, para fazer com que todo mundo pense mais no cliente, beleza? Caso pense você mesmo. tenha alguma dúvida, alguma sugestão para o podcast, você pode me acionar também nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, que são as que eu mais estou ativo. Procura lá por Lucas Hansel com H, que você também vai me encontrar. Então foi um prazer, nos vemos no próprio... Mim. Valeu, Monizinho.